0: Avant de parler de l'ouvrage de Nicolas Machiavel, Le Prince, eh bien, je vais vous expliquer dans les grandes lignes qui était Nicolas Machiavel. Alors de son vrai nom Niccolo di Bernardo dei Machiavelli, Nicolas Machiavel est né le 3 mai 1469 et est décédé le 21 juin 1527 à Florence, dite la République Florentine. De 1498 à 1511, il occupe des fonctions de secrétaire de chancellerie à Florence. Il lui sera également confié des missions politiques très importantes où il se chargera des affaires étrangères notamment avec la France, l'Allemagne, et l'Espagne. La Signora de Firenze, la seigneurie de Florence, gouvernement de Florence, demandera ainsi de lui la plus grande discrétion et la récolte d'informations spécifiques telles que dessiner les caractères des rois et empereurs qu'il visitera afin de mieux décrypter leurs intentions. En 1512, la magnifique république florentine tombe face aux Espagnols. Nicolas Machiavel perdra sa fonction de secrétaire de chancellerie. En janvier 1513, il sera soupçonné d'avoir participé à une conjuration et sera emprisonné et torturé. En mars 1513, il sera libéré et prendra la rédaction du livre Le Prince qui sera destiné à Laurent II de Médicis afin de retrouver ses anciennes fonctions politiques au sein de Florence. En 1526, il reprendra ses fonctions officielles et enfin en 1527, il décédera d'une péritonite il est enterré dans le caveau familial des Machiavel à la basilique Santa Croce de Florence. Puisqu'un prince est obligé de savoir imiter les bêtes en temps et lieu, il doit surtout prendre pour modèle le lion et le renard. Le lion ne sait pas éviter les filets. Le renard ne peut se défendre contre les loups. Il faut donc être renard pour découvrir les pièges et lion pour se défaire des loups. Ceux qui se contentent d'être lion manquent d'intelligence. Le Prince est un ouvrage qui a été rédigé en 1513 dans un contexte de troubles politiques en Italie. Cet ouvrage est un traité politique consacré au pouvoir politique. Comment les souverains doivent-ils s'emparer du pouvoir et le conserver Ce manuel d'action politique ou guide pratique des techniques de gouvernement a pour objectif de repenser les mécaniques du pouvoir de manière radicalement moderne. Avec Le Prince qui est fait pour être éternellement lu par tous les politiques et par tous les ministres, selon Voltaire, on entre dans le pragmatisme et le réalisme politique, ce qu'on appellerait aujourd'hui « la réale politique ». Rappelons aussi que dans son discours sur la première décade de Tite-Live, Machiavel a cherché les raisons de la grandeur de Rome, qu'il érige en modèle de réussite politique. Son but est donc de créer un manuel à l'usage des princes. Gardons en tête que les idées de Nicolas Machiavel sont très importantes parce que ces idées politiques ont mis en place les fondements de la politique moderne. Les idées de Machiavel influencent encore les politiciens et les analystes politiques d'aujourd'hui. Il est également important de noter que, en tant qu'humaniste, Machiavel est fortement influencé par les textes politiques d'Aristote, de Cicéron et d'autres textes médiévaux. On va s'intéresser ensuite à la notion d'État et de principauté utilisée par Machiavel. En effet, dans l'essai de Machiavel, eh bien, il est question de la notion d'État. Et en fait, c'est le premier texte dans lequel le mot état est utilisé dans le sens moderne, c'est-à-dire le cadre de l'exercice du pouvoir. Il existerait, selon Machiavel, deux types de pouvoir, la République et la principauté. Alors la principauté représente pour lui le meilleur type de gestion du pouvoir. Il en distingue deux types de principautés la principauté hiérarchique, qui ne représente aucun intérêt pour lui, et la principauté nouvelle, qui n'est pas basée sur l'hérédité du pouvoir. La principauté nouvelle représente toutefois un certain danger d'instabilité puisque le peuple va toujours s'attendre à ce qu'un souverain soit meilleur que le précédent. Les prétendants au poste de prince doivent alors user de force et de chance pour prendre le pouvoir. Peu importe qui l'emporte, un prince ne doit jamais laisser le désordre envahir sa société afin d'éviter une guerre. Ensuite, Machiavel nous parle de la république. C'est-à-dire que Machiavel est de conviction républicaine. Pour lui, la république est l'idéal politique. Par contre, on ne peut l'appliquer partout. Il faut absolument avoir une honnêteté et une égalité des citoyens. Dans des états où la corruption règne, il y a nécessité d'avoir un tyran. Pour Machiavel, la principauté est toute désignée pour fonder un état, et la république pour le maintenir. Pour bien connaître la nature des peuples, il faut être prince. Et pour bien connaître celle des princes, il faut être peuple. On va ensuite parler des diverses qualités d'un bon prince selon Machiavel. Le but principal d'un prince, nous dit-il, est bien sûr d'acquérir le pouvoir, mais surtout de le conserver. Le prince doit avoir les qualités et les forces d'un grand homme, c'est-à-dire la capacité de maîtriser autant les puissances étrangères que ses sujets. Il doit avoir du talent, du mérite, du courage, de la sagesse. Le prince s'en tient généralement au bien, même s'il n'hésite pas à avoir recours au mal s'il le juge nécessaire dans les circonstances. Un bon prince instaure également un ordre social et international durable. Pour y arriver, le souverain doit maîtriser l'art de la guerre, de la ruse et de la propagande. Chacun voit ce que tu parais, peu perçoivent ce que tu es. Machiavel nous dit que le prince doit toujours s'attirer la sympathie du peuple et s'appuyer sur les puissants. Aimer et craint à la fois, le prince peut se montrer cruel si la situation l'exige, mais toujours dissimuler et paraître juste au peuple. Différence entre l'être du prince et son paraître. La raison d'état pour Machiavel prime toujours sur le respect de la morale. Le prince se maintiendra au pouvoir par la virtue, nous dit Machiavel. Et à ce moment-là, je dois te parler des deux mots-clés de l'ouvrage que sont Virtu et Fortuna. La Fortuna est l'équivalent de Conjoncture, c'est-à-dire la réalité contextuelle. Ce terme désigne la réalité que doit gérer un prince. L'intelligence politique est d'abord une faculté de discernement, nous dit Machiavel. Le prince doit être capable de distinguer, dans la réalité qu'il doit gérer, ce sur quoi il peut agir de ce qu'il ne peut qu'accepter. L'homme est capable d'action, encore faut-il qu'il soit lucide pour être efficace. Virtu est un mot qui prend tout son sens par son étymologie latine, c'est-à-dire virilité. Ce terme regroupe un ensemble de qualités intellectuelles, psychologiques et morales, comme par exemple l'intelligence stratégique, le courage, voire la bravoure ou l'opiniâtreté. C'est cette qualité qui façonne le prince, l'homme politique en le rendant apte à gérer la fortuna. Il y a deux manières de combattre, l'une avec les lois, l'autre avec la force. La première est celle des hommes, la seconde celle des bêtes. Mais comme très souvent la première ne suffit pas, il est besoin de recourir à la seconde. On va ensuite parler de la conception machiavélique de la politique dont nous parle Machiavel dans Le Prince. Machiavel a tellement marqué la politique et l'histoire moderne qu'on utilise même un adjectif dérivé de son nom. En effet, le machiavélisme s'applique à une vision pragmatique et utilitaire de la politique la raison d'État. Dans cette perception, la fin, c'est-à-dire le bien général, justifie les moyens. Le gouvernement est détaché de la morale et de la religion. Il peut également recourir aux mensonges et à la force qu'il juge nécessaire. Aujourd'hui, le machiavélisme est généralement associé au dictateur, à la soif de pouvoir, voire au mal. Je voudrais revenir sur cette locution la fin justifie les moyens. Cette expression est probablement l'une des plus connues attribuées à Machiavel, bien qu'il ne l'ait jamais écrite en l'état. Elle est pourtant, effectivement, bien représentative de son idée selon laquelle la vertu d'un prince consiste à savoir mobiliser tous les moyens nécessaires pour la fin qu'il se donne. Par exemple, et j'en ai parlé en partie tout à l'heure, la morale et la religion ne sont plus des fins, des buts, elles sont de simples moyens, d'ailleurs très efficaces, d'action politique. Plus particulièrement, le prince doit savoir tirer profit de la crainte suscitée par la morale religieuse. La religion devient un instrument politique au service du pouvoir. Elle n'est plus le fondement du pouvoir, mais devient un moyen politique très utile pour conserver le pouvoir. En effet, en tant qu'autorité suprême, elle appelle l'obéissance, elle permet donc de créer une cohésion sociale autour d'une transcendance et de garantir la paix intérieure. D'autre part, toute action politique violente doit se donner une légitimation religieuse et éthique. Donc, le prince a besoin de la religion pour se maintenir en place. Celui qui contrôle la peur des gens devient le maître de leurs âmes. Selon Machiavel, le pouvoir ne vient ni de Dieu et n'est pas non plus le résultat d'un contrat social, mais de la force. L'usage de la force est donc légitimé dans l'ouvrage, voire même rendu nécessaire quand elle permet d'atteindre l'objectif recherché. Je cite... Qu'un prince donc se propose pour but de vaincre et de maintenir l'État, les moyens seront toujours estimés honorables. Fin de citation. Mais la fin ne justifie pas tous les moyens pour Machiavel. Il y a un bon usage et un mauvais usage des cruautés. On ne peut appeler vaillance le fait de tuer un concitoyen, de trahir ses amis ou de ne pas avoir pitié. La violence doit être justifiée et proportionnée, et elle devient nécessaire quand elle empêche des maux plus grands. Machiavel constate enfin que le peuple se préoccupe de la fin, du résultat de l'action, peu importe les moyens. Ainsi, aucune considération morale ne doit détourner le prince de son but, l'efficacité politique. Le modèle de Machiavel, c'est César Borgia, qu'il a rencontré alors qu'il était ambassadeur de Florence, car il est guidé par une intelligence efficace, bien qu'amorale. Le but de la politique n'est pas le bien, elle ne se fonde pas sur la morale, mais l'imprévu. Il y a des tâches à exécuter. Aux règles de la morale classique se substitue la nécessité politique. Pour autant, la politique n'est pas immorale mais amorale. Elle est au-delà et hors de la morale sans pour autant aller contre la morale. Mais la morale doit servir le prince. On observe donc ici un renversement des valeurs et une conception de la morale politique radicalement nouvelle. Dans cette vision pragmatique et réaliste, la raison d'état prévaut. Tout en étant amoral, le prince doit agir selon les règles de la morale pour ne pas perdre le soutien du peuple. Mais il ne peut être réellement moral s'il veut conserver son pouvoir. L'homme qui reste loyal et honnête se fait dépasser. Cela relève de l'essence de la politique. C'est la loi du plus fort qui règne en politique. Gouverner, c'est faire croire. Ensuite, Machiavel nous parle de l'apparence et de la réalité et du rôle politique de l'illusion. En effet, Machiavel guide le prince dans son ouvrage pour qu'il devienne le maître des apparences, notamment par la ruse. L'illusion elle-même joue un rôle politique. Le peuple juge selon les apparences et vote pour quelqu'un qui lui semble bon. Et sans le peuple, le prince n'est rien. Il lui est donc nécessaire d'avoir son amitié. Or, les hommes changent volontiers de maître en croyant trouver mieux. Toute action politique doit se donner une légitimation religieuse ou éthique, donc... Selon Machiavel, cette légitimation religieuse et éthique n'est qu'une manipulation de l'apparence, car elle s'appuie non sur la morale et une foi véritable, mais sur une apparence de foi et de morale. En effet, le prince est souvent, je cite, contraint pour maintenir ses États d'agir contre sa parole, contre la charité, contre l'humanité, contre la religion. Fin de citation. Mais il doit tout de même, selon Machiavel, paraître miséricordieux, intègre, honnête et surtout religieux, car cela rend son action légitime et bonne. De surcroît, cela permet d'éviter d'éveiller la colère du peuple. Tout en paraissant vertueux et moral, le prince doit gérer efficacement les contingences politiques qui sont hors de la sphère de la morale. Si le peuple est en colère, le prince peut perdre son pouvoir et ne pas atteindre son but. Et s'il ne parvient pas à user de la force intelligemment, il sera renversé par ses ennemis. Alors la faculté de paraître autrement permet d'éviter la colère du peuple et de surprendre, voire d'anticiper l'action de ses adversaires. Elle garantit au prince le contrôle et l'obéissance de ses sujets. La meilleure forteresse au monde est l'affection du peuple. Si tu as les pierres sans avoir les cœurs, elles ne suffiront point à te protéger, car s'il prend les armes contre toi, le peuple ne manquera jamais de secours extérieur. En conclusion, on peut dire que le prince est un ouvrage qui traverse les siècles et qui est encore d'actualité aujourd'hui. Le prince est l'ouvrage de référence de la pensée politique actuelle car sa conception est radicalement moderne. Il réussit à dissocier le réel et l'action de la moralité en considérant qu'une politique juste et bonne est une politique efficace, quels que soient les détours qu'on emprunte pour y arriver. Machiavel inaugure en effet la réelle politique, fondée sur des considérations relatives aux circonstances plutôt que des notions idéologiques ou prémices morales et éthiques. Cette conception réaliste et pragmatique est centrale aujourd'hui dans la politique et les relations internationales. De même, il a inspiré de nombreux dirigeants et hommes politiques modernes. Pensons entre autres au cardinal de Richelieu, figure machiavélienne par excellence et grand admirateur de Machiavel. Les hommes marchent presque toujours dans des sentiers déjà battus, presque toujours ils agissent par imitation. Mais il ne leur est guère possible de suivre bien exactement les traces de celui qui les a précédés ou d'égaler la vertu de celui qu'ils ont entrepris d'imiter. Ils doivent donc prendre pour guide et pour modèle les plus grands personnages, afin que, même en ne s'élevant pas au même degré de grandeur et de gloire, ils puissent en reproduire au moins le parfum. Ils doivent faire comme ces archers prudents qui, jugeant que le but proposé est au-delà de la portée de leur arc et de leur force, visent encore plus loin pour que leur flèche arrive au point qu'ils désirent atteindre.